0: Episódio 1 da série Lugar de Fala da Mulher Negra. Trajetórias, narrativas e vivências. E convidamos para esse bate-papo a professora Juliana Lobo. O um momento em que nós reservamos para um bate-papo... Um diálogo é, Com o objetivo, né, com o propósito De sairmos da nossa bolha E conhecermos é, a vivência é, De mulheres negras As experiências, as trajetórias é, E eu estou decretando hoje uma palavra nova né? Existe a escrevivência E eu estou decretando a partir de hoje A vivência, né? A vivência através da fala. E, Ju, assim, eu te agradeço, antes de tudo, por você ter pactuado com, com esse momento. Você é a minha primeira convidada é, para estar tá, trazendo a sua vivência né, enquanto, mulher, enquanto mulher negra. Então, vamos assim... Bater um papo, né? E, e as coisas vão fluindo aí no meio do caminho, né?
1: Sim, sim, bora que vamos que vamos. De frente com a Ana Cláudia.
0: <risos> pois é, ter de frente com a Gabi, né? <risos> Essa é boa, essa é boa, essa é boa. De frente com a Aninha. Hum. Mas então, é, vamos começar, como se diz, pelo começo de tudo, né? Eu gostaria que você falasse aí, né? De onde você cria.
1: Então, primeiro acho que é bacana, né, Ana? Acho que. Antes de tudo te falar de mim, achei importante também te saudar né, esse espaço. Né? Eu acho que essa... foi uma sacada muito bacana colocar a extensão. Okay, o telefone. Foi uma sacada muito bacana colocar a extensão, pensar as falas né, e o lugar de escuta. A gente, a gente costuma falar muito do lugar de fala né, e a gente tem falado pouco do lugar de escuta. E que bom que você vem trazer isso para a gente né, nesse projeto de extensão que eu fiquei pensando essa semana, né, quando a gente pensando, né, sobretudo dia 25 de julho, o dia da mulher negra latina e carimbenha, o quanto que às vezes falta lugar para que nos escutem, né? A gente fala muito do lugar de fala, da importância da gente falar, da gente se colocar, né, de trazer a nossa trajetória, trazer a nossa, nossa vida, né, negra. E também é bom termos espaço para sermos escutados, né? Então, que bom que você pensa, né? Tá pensando um pouco esse espaço de. Escuta, o que também não é nenhuma, não é nenhuma novidade para mim né Porque você tem uma atenção muito cuidadosa com o tema E que bom que a gente tem aliados como você para essa temática Então, eu sou do Jardim América Que é um bairro pobre do Rio de Janeiro né o Jardim América, para quem... Ninguém nunca sabe onde fica o Jardim América, essa é a grande verdade Porque o Jardim América ele fica próximo né, de Vigário Geral e Palavra de Lucas Duas comunidades né, que sempre estão em pé de guerra por conta do tráfico de drogas, né, por, essa comando, por, esse, por conta dos comandos né, diferentes. Então, eu sou do Jardim América, que é no quilômetro inicial da Dutra, um dos últimos bairros do Rio antes da Baixada Fluminense.
0: Legal. Você, você nasceu lá?
1: Eu você nasci nasceu. lá e morei até o umas... meu... 38 anos, até antes de vir para Campos. Eu nunca tinha, eu só tinha morado em outra cidade, que foi em Niterói, durante dois anos na graduação, mas a minha vida toda eu morei no Jardim América.
0: E a sua infância lá, no Jardim América, como é que foi? Foi de Danonil, foi de Pique Esconde, como é que foi?
1: Então, a, a minha infância no bairro sempre foi uma infância muito com relação à violência, né? O bairro sempre foi um bairro muito de um bairro mesmo, né? De casas, né? Com escola pública, mas sempre tiveram comunidades ao redor, né? Ainda mais pensando em Vigário Geral e Para de Lucas, que são 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 bairros de limítrofes, né? Com o Jardim América e o Jardim América, por ele ter saído tanto para Dutra como para para Vinda Brasil ele sempre foi um bairro de passagem para roubo, né? Então, sempre foi um bairro que a gente sempre teve muito atento. Por mais que a gente tivesse uma vivência de rua, de brincar na rua, né? Eu me recordo muito que a minha mãe sempre tinha... A minha mãe sempre teve uma fala que era muito emblemática na nossa infância. Que era da onde a gente vem, a gente pode só pensar no pior. Porque pra gente só vai restar o tapa, pra gente só vai estar a gente não presta. Então, ela sempre falou muito assim, cuidado com as companhias, né? porque a nossa escola. né? Infelizmente, eu perdi muitos amigos da escola por tráfico de drogas né? e pela mão da polícia. né? Eu perdi muitos amigos da escola né? por conta de, de violências do Estado. Então, a gente sempre teve muito esse medo. Mas tinha uma vivência de bairro muito legal. né? A gente brincava muito na rua, eu lembro da minha avó. Que ficava com a cadeirinha no portão, enquanto a gente dava de bicicleta, né? enquanto a gente brincava de pique-bandeira. Né? E a minha família praticamente toda mora nesse bairro até hoje. Então é uma família muito antitradicional no bairro, então todo mundo sabia de quem a gente estava. Né? Se eu fosse levar minhas irmãs na escola, ou pegar e demorava, né? bastava minha avó descer que o senhor da venda falava, ó, oh, elas foram por ali, então, também tinha muito cuidado, né, desse bairro. Mas acho que foi um bairro, uma, uma uma infância das crianças pretas e pobres, né, de qualquer bairro, né, do subúrbio do Rio de Janeiro. Essa relação, né, com o bairro, com a família, né. A minha família sempre blindou muito a gente, né, da violência, né, sempre prezando muito pela educação. A minha mãe era professora, então ela tinha muito disso, tem importância de se formar, de estudar. Mas acho que foi uma infância muito disso, cada de muito afeto, né? De muitos amigos, de muita rua, né? De subir em árvore, de entrar na casa do vizinho, né? Mas também tinha essa marca da violência, né? Quando a gente era, quando eu era criança, foi quando teve a chacina de Vigário Geral. E uhum. chega Me emociona falar disso, porque eu lembro exatamente o dia da chacina, assim. Foi um dia muito ruim, né? Porque além de ser um bairro muito próximo, né? É, a gente não sabia quem eram as crianças que foram mortas na chacina. E muitas crianças estudavam no nosso colégio. Né? E aí eu lembro que naquele momento muitas pessoas ficaram preocupadas. As minhas tias né, são professoras da escola que a gente estudava naquele momento no bairro. Então eu lembro que foi um caos muito grande. Assim, né? e, depois, e aí, infelizmente, foi quando o Vigário Geral ganhou o palco. Né, que ficou referência por conta da chacina de Vigário Geral Então eu lembro muito dessas violências O um ponto que minha família blindava muita gente Por conta dessas violências
0: Entendi Quer dizer, é, é, paralelo a essa infância saudável né? Essa vizinhança solidária Essa vizinhança que também tomava conta Mas tinha um, um poder, um poder paralelo aí, né? O Estado, o braço do Estado A violência O temor também Que possivelmente sua família né, Tinha de, Aos filhos Ao ir para a escola, ao sair Porque tem essa, esse temor né, Dentro da periferia né, As balas As balas perdidas que tem é Direção em corpos né, Em certos corpos Que nós sabemos Na maioria são corpos pretos né?
1: Sim, Ana, e a gente nem morava tanto na periferia do bairro, né, porque é um bairro grande, a gente não morava na favela, a gente morava, né, a gente mora ainda, né, na entrada do bairro, uhum. mas mesmo assim, né, por ter essa relação né, com as vias, né, quando eles entravam, eu entrava para todo mundo que estivesse na rua. Uhum. Né? E era, era muito caro isso, porque nós tínhamos muitos nós temos muitos amigos que eram lá de dentro da favela. A minha melhor amiga de infância ainda mora lá até hoje, assim, dentro da comunidade. Né? Então, isso trazia um caos né, para todos que estavam ali.
0: Entendi, entendi. Essa semana, você não, fez um... Eu não, tomava
1: não, eu não tomava danoninho, não, porque o dinheiro não dava. Não restava para o Mas éramos aham. quatro. Mas éramos quatro. Então era no máximo com um leite, às vezes com Nescau. Sim. Mas graças a Deus nunca passamos fome. Sim.
0: A sua mãe é professora? Foi professora ou é professora
1: ainda? Foi professora do Estado. Ela foi professora do Estado. Ela dava aula no supletivo. Né? Ela tinha duas matrículas no estado, uma no supletivo, que ela gostava muito da educação de jovens e adultos, né? era grande paixão dela. Era porque minha mãe é falecida já. Ela gostava uhum. muito da educação de jovens e adultos, gostava de educação infantil. Então, ela tinha uhum. uma matrícula de manhã, que era em Duque de Caxias, era em Piabetá, né? que é muito distante né? até da Baixada Fluminense. E à noite ela dava no CIEP, né? pelo estado que ela era também, ela dava aula.
0: Sua mãe te inspirou?
1: Muito, assim, muito. Até porque a minha mãe me levou para todos os vestibulares que eu fui fazer. Né? Você quer que eu chore hoje, né? Não,
0: eu não quero. Não, mas é uma coisa Bom, boa também. São memórias afetivas, sim, né? Sim.
1: Então, a minha mãe foi minha grande inspiração, na verdade, né? Porque... Quando a gente acabou né, o segundo grau, não tinha outra opção, né? Na época era, ensino, era segundo grau, era ensino médio, não tinha outra opção se não fosse para a universidade. Isso não, não tinha esse papo. A universidade para a gente era uma continuação dos estudos, assim, né? E aí na época eu queria fazer direito, né? E aí ela, tá bom. Só que é uma passei no vestibular, e aí fiz mais um ano de vestibular e tentei ir para a universidade privada. Eu passei, mas era muito caro, né? E foi na mesma época que eu passei com o serviço social. E aí eu lembro muito disso, assim, né? Ah, dela ir comigo no vestibular para poder fazer as provas, né? Dela dizer se eu não passasse que ela ia dar um jeito de pagar a privada, né? Na época do segundo grau, eu estudei numa escola técnica que era longe do Jardim América, né? Que era em outro bairro, que era em Quintino. Eu estudei na Faiatec. E ela levava... ela na, na, na FATEC eu tinha bandejão, mas eram, eram muitos alunos para o bandejão. Ou a gente tinha que comer biscoito. E eu estudava de 7 às sete da noite, porque eu fazia processamento de dados. Então a minha mãe, ela ia com a minha madrinha levar comida para gente, para a gente almoçar. Quando eu falo para gente, levar para mim e para os meus amigos de turma. sabe? Eu lembro sempre do dia que eu, fiquei, que eu fui para a segunda época de física. E aí ela... E aí eu fiz a segunda época e tal, e quando eu fui pegar a nota, estava só lá, reprovada. E era o ano do vestibular, e a formatura era na semana seguinte, a formatura do ensino médio, né? E aí eu liguei para ela, falei, não passei, pedi revisão de nota, mas eu vou dar revisão de nota para quem, quem passou no vestibular. E aí ela falou assim, eu estou indo para aí, era muito longe. Ela falou assim, estou indo para Madureira. Me em Madureira, que a gente vai comprar o vestido da formatura. E eu falei assim, mas pra que? Não passei, não vou. Ela já pediu a revisão da nota? Aí eu falei, "Ah, então a gente vai pro Madureira comprar o vestido de formatura. E eu era uma adolescente muito mal-humorada, muito mal-humorada. Eu, eu lembro que eu fiz a dela no um inferno naquele dia que eu não queria comer, não queria vestido, não queria um monte de coisa. E tá, comprou o vestido no dia seguinte eu tinha que ir lá ver a nota. E aí eu fui ver a nota no dia seguinte. Ela falou, eu vou com você na escola. E eu falei, tá, vai é à toa que o cara não vai... E aí quando chegou lá na escola, o cara tinha lançado a nota errada, o professor. Ele me esperou na direção, pediu desculpa. E aí uhum. quando eu saí da escola, ela falou assim, eu tinha certeza que você tinha passado. A aí eu de mãe, né? E aí eu falei, se eu não tivesse passado, eu ia ter gasteiro com vestida à toa. Ela não ia te usar quando o ano que vem. Né? Então, assim, né? Todos os momentos ela estava ela assim, né? De estudo, né? de saídas. Né? Meu pai falava que não, que a gente não ia sair. E aí ela falava assim, não, vai, depois eu resolvo com ele. E ela sempre foi muito próxima, assim, das coisas.
0: Legal. É, essa semana você fez uma postagem no seu Instagram com relação. Ah. É ao dia 25, né? Uhum. De julho. E aqui na sua, na sua narrativa, aqui de uma foto muito bonita que você postou, e aí você vai falando aqui, né? Que tornar-se negra é, não é fácil, e sim um ato de resistência diária. Para mim, uma mulher negra de pele mais clara, esse reconhecimento veio atrás de duas mulheres incríveis. Mas foram elas me chamando de negrinha. que eu um dia entendi quem eu era. De onde eu vim e parte da minha missão no antirracismo. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco desse teu post aqui. Que você fala também uma situação aqui de que você não se aceitava, né? O tamanho da sua boca. É, você queimou o cabelo tentando alisar malhou bastante porque não aceitava seu patrimônio. Como é que foi isso assim para você?
1: Então, Ana, eu acho que sempre foi muito da esfera do da não aceitação, mas sem compreensão de que isso é racismo, né? Eu acho que isso isso é muito claro na negritude, né? Eu não tinha noção de que aquilo que eu odiava no meu corpo era a fruto do racismo, até porque eu não me entendia enquanto mulher negra por conta do meu tom de pele mais claro, né? Como eu falei antes, a minha família sempre me blindou muito, né? E a minha família, sendo uma família negra, também me blindou muito com relação ao racismo. A gente sempre, a, a gente sempre, a minha mãe e meu pai sempre fizeram a gente entender que o que a gente passava era fruto da desigualdade. Né? Era porque ela era professora, era porque ele era técnico, né, de eletrônica então sempre era por fruto da desigualdade ou porque governos não incentivavam que a gente conseguisse né, da, da pobreza né? e com quatro filhos em casa né, então o foco sempre era não mas são, nós somos seis na família de fulano são só quatro né? tem mais seus três irmãos né? então sempre foi para colocado para gente como uma questão de desigualdade não pela, pela, pelo tema da raça, quanto algo que pesasse também nossa dificuldade de, de inserção social e ascensão social, né? E aí eu me recordo, me recordo muito né, de, de, na adolescência, a questão do cabelo ser uma coisa muito forte, assim, né? Uma por conta da estética, né? E porque, como a minha família me blindava muito, né? E a minha família tinha, tem um prestígio lá no bairro que a gente mora, porque as minhas tias eram professoras da escola, minha mãe também. Eu tinha uma tia que era diretora. Todas elas, né? As minhas tias, né? Com nível superior. Minha mãe não chegou, a o nível superior. Então, a gente tinha um certo respeito naquele lugar, né? Então, a gente não, e aí, nunca se entendia enquanto algo, né? Enquanto o fruto do racismo isso. Mas sim, porque professor ganha pouco. E aí você é filha de professor, né? E por isso as coisas não acontecem. E aí, voltando à questão do cabelo, né? A questão do cabelo na adolescência era muito forte. Porque quem tem o cabelo crespo, sabe? O ponto o cabelo crespo embola, né? E o ponto que, que gente não tiver né, as armas, digamos assim, adequadas, você resseca mais, é difícil de pentear e para uma criança ou para um adolescente, né? E é uma tortura pentear o cabelo. Eu não gosto de pentear o cabelo até hoje. E naquela época eu também já não gostava. E aí qual era a saída naquele contexto? Não se tinha dinheiro para poder fazer a manutenção do cabelo. Então, né? Meu pai teve a ideia de cortar o meu cabelo no, no barbeiro onde ele cortava. E eu achei né, no momento sensacional. Eu já tinha, ele já tinha feito isso quando eu era criança, e na adolescência isso apareceu e eu falei, achei sensacional, porque eu não queria pentear o cabelo, e enfim, e aí eu cortei o cabelo quando eu fui para a escola, foi chacota de um ponto ao outro, né, e além da chacota por conta do cabelo, logicamente, né, que a chacota naquele momento era racismo, ela não fazia essa leitura, né? eu sempre fui muito grande né eu tenho 1,71m hoje mas eu tenho 1,70m desde a quinta série na quarta série eu já, eu já, eu já era maior daquilo, né então eu tenho essa altura desde os meus 11 anos de idade então né naquele momento já chamava atenção pela altura então eram eram muitos bullying né permeado pelo racismo naquele momento mas que para mim não eram grandes questões, porque eu entendi que eu era grande. Né? Eu fazia disso outras piadas. E eu acho que isso é mais triste, porque acabava que eu pisava nas pessoas através das, das minhas dores com apelidos que até hoje existem nessa roda de amigos que ficaram. Né? E aí, nesse contexto, né, a gente vai crescendo e aí eu começo a entender que não, que o negócio não era o cabelo cortado nem raspado. O negócio era o cabelo liso. Mas a gente não tinha dinheiro. A minha avó que tinha uma condição melhor, e a minha avó pagava para poder fazer o cabelo. né? E aí a gente ia numa moça que morava lá na rua da minha avó, e que passava um produto lá que tinha um cheiro fortíssimo, né? Que fazia super mal para minha respiração. Eu ficava, às vezes, a gente às vezes fazia o produto com um pano molhado no rosto para poder não ter problemas respiratórios. Ou passava muito mal depois por conta disso, e a parada queimava a cabelo. Queimava de você no dia seguinte sair, minguar água do couro cabeludo E você quando puxar, vir as placas de cabelo e seu cabelo às vezes nem crescer Mas naquele lugar demorar para crescer né? E aí nisso, né, queim, eu queimei a minha cabeça várias vezes Por per me permitir isso, a profissional E quando não tinha dinheiro, eu queimei a minha cabeça Eu mesma tentando passar a coletina De ir para a frente do espelho, né, passar aquele produto e é óbvio né, que olhando para o espelho isso vai ficar muito mais tempo. E da mesma maneira reproduzindo nas minhas irmãs. Quando elas crescem, né, porque a diferença de idade é de 7 anos para uma, de 5 anos para outra, quando elas crescem, a gente começa a fazer o cabelo uma vez. E sem enxergar que isso é fruto do racismo. Com relação à questão da boca, eu me lembro exatamente que eu nunca na minha vida estaria com um batom desse antes de 2000. E 15, 2000 não, 2013 na minha vida. Porque eu sempre ouvia que beiço grande não era para batom vermelho, não era para batom escuro. Então eu sempre quis usar batom pink, naquela na no nossa adolescente era muito moda usar aquele colchão, né? Ou rosa pink. E eu não usava porque diziam que não era, né? Ou eu simplesmente não, não usava batom porque diziam que não era para o meu corpo. Né? Com relação à estrutura corpórea, né? essa história do, do, do peito, né? que tradicionalmente já nasce caído, porque é de uma, nossa, de uma estrutura nossa, o quadril, que é muito largo, por muitas vezes eu não saía de casa porque eu achava que a roupa X não, não ficava ok com o meu corpo. Ou por muitas vezes eu nem me colocava à disposição né? de, de, de estar com aquela vestimenta. Porque eu achava que não podia usar um decote Porque o peito era caído Ou que se eu colocasse uma calça mais justa né, Ia chamar muita atenção E chamava muita atenção Porque a sociedade é machista E as pessoas não respeitam o nosso corpo Mas eu não entendia também Que isso era Mais uma vez pessoas brancas Dizendo como deveria ser o seu corpo Então eu malhei Eu tomei remédio para emagrecer para caramba eu quase tive uma, uma questão séria neurológica por conta do remédio emagrecer que eu tomei, né? Que eu, chegou o um momento que eu estava tão intolerante à medicação, que a médica aumentou tanto que eu simplesmente durante uma aula da pós-graduação eu paralisei e senti todo o meu corpo adormecer. E malhando a torta à direita, porque eu cismei naquela época que eu ia perder o meu quadril e diminuir a minha bunda. Coisas que. É da minha raça, é do meu corpo. Né? E quando eu falo do meu reconhecimento, né, da, da minha compreensão de ser negra, eu conheço né, uma assistente social, a Eliane e a Malu. Eu conheço a Eliane primeiro. A gente vai trabalhar numa instituição privada. E aí a gente estava num churrasco dela de aniversário. E ela me chama de negrinha e eu já estava no momento né que eu estava deixando meu cabelo ficar natural que não tinha nenhum debate com a questão racial não tinha nenhuma relação com nada da questão racial eu deixo meu cabelo eu tento deixar meu cabelo natural isso já tem mais ou menos uns oito anos porque eu vi um vídeo no, no Facebook de uma mulher negra falando assim, eu nunca soube como era o meu cabelo até que eu passei pela transição. E aí eu fiquei, gente, eu também nunca soube como é que é o meu cabelo. Porque desde os sete anos, que ou o meu cabelo estava com trança, para poder não embolar e dar trabalho, ou alisando o cabelo. E aí eu falei, sabe de uma coisa, vou parar de fazer relaxamento e vou ver qual era esse cabelo. E aí, nesse churrasco, a Eliane me chama de Negrinha e fala assim: o seu cabelo quando ficar natural vai ficar igual o cabelo da Malu. E aí a Malu fala assim, e eu falo para a Malu: vai ficar nada. Olha esse cabelo dela todo definido, esse, esse crespo dela, os cachos são tão legais. O cabelo nunca vai ficar assim, o cabelo vai pegar uma piaçava. né? E aí ela fala: tá bom, então deixa estar. E aí, passado um tempo, né? Eu cortei o cabelo na transição da tinha, um pouco de química, e aí eu encontro com a, com a Malu, e a Malu fala, viu, negrinha, como é que seu cabelo ficou? Isso mais ou menos um ano depois. E aí foi quando eu comecei né, a, a tentar me entender enquanto mulher negra, foi a partir do cabelo, mas mesmo assim nunca foi uma questão, isso foi deixando de lado. E, na verdade, né o tornar-se negro para mim, né tornar-se negra para mim, vem a partir da aproximação com essa literatura, mesmo com essas amigas negras sempre me alertando, chamando a atenção né para a minha negritude, chamando a atenção né, eu sempre achei que era mais uma questão da desigualdade social e não uma questão por conta da da e aí a partir do meu da minha aproximação com a com a literatura né com Lélia, com Angela Davis né, com Grada é que eu fui entendendo né, a importância da centralidade do debate da questão racial. E aí foi quando eu me entendi enquanto uma mulher negra. Foi quando eu comecei a entender todas as vezes que me colocaram à prova que não era simplesmente porque eu era ruim ou porque eu não era boa naquilo, mas sim por conta da questão, da questão racial.
0: É, a sua narrativa faz a gente pensar e refletir bastante né? como se constrói, porque o racismo é uma ideologia de poder, né? É, é um grupo, é um grupo querendo controlar e ter poder sobre o outro. Né? Esse grupo é o grupo branco, é, querendo ter poder, impondo o seu poder, as suas regras, valores sobre o, o povo preto. Não é? e, e você narrando
1: isso. Me fez lembrar também, Aninha, o um momento né, em que eu entrego o um material, né, já assistente social, e eu lembro que eu passei assim, uma semana do cão produzindo aquele material, entreguei com o professor, e aí ele vira para mim no um elevador, o um elevador lotado, sem nem abrir o material que eu estava entregando para ele, e ele pergunta assim, foi você mesmo que escreveu isso? E aí eu fiquei até sem ação, naquele momento achei que era só uma piada e falei sim fui eu e aí é óbvio que ele escolheu todo o meu trabalho né eu voltei para casa aos prontos refiz todo o material né e o mesmo material que eu, que eu entreguei para ele que ele duvidou que era meu eu apresentei depois num outro momento e eu ganhei nota 9,5 e né
0: é, é justamente essa, essa, esse não reconhecimento da existência do outro, né? No outro que foi definido como negro, como fala o Atire né? O negro foi definido, o negro foi criado. E aí ele, ele é pensado, criado, é, para não existir. E quando você traz essas suas experiências, essas suas narrativas, né? Do corpo e agora com essa experiência aí da, do professor que não acredita, não acredita, né? não acredita propos, propos, é, de uma forma proposital, né? e racista mesmo, de que o aluno negro não é capaz de produzir de produzir bem, de escrever bem É isso, eu acho que isso Fecha justamente assim A negação do negro né? A negação do preto Você não, não tem que existir Entre nós né? É Aquela, aquela construção de que você Não é capaz não é? Aquela construção de que você Foi pensado para varrer o chão Você foi pensado para servir o um cafezinho Não desmerecendo Essas atividades Mas é porque essas atividades elas são definidas para uma população e uma população majoritariamente negra. Que é essa a grande discussão,
1: né? Sim, e, e, quando a tem...
0: pensa,
1: e, e quando a gente ainda pensa, né, as mulheres negras, a gente ainda tem o topo da crueldade, né, que são os corpos extremamente violáveis e que estão aí para servir aos prazeres do homem branco, né? E também aos prazeres do homem negro. Então, quando a gente ainda vai pensar a questão do gênero as mulheres negras, além de tudo, servem o cafezinho e são convocadas a se servirem nas camas dos homens brancos, né? O quanto que, historicamente, isso é muito grave, e a gente não está falando isso de período pós-escravidão, a gente está falando isso de 2021. Uhum. Né? Uhum.
0: Exatamente. Exatamente, é algo muito atual e que se reproduz, né? E que a branquitude, ela alimenta isso e, e, e nega de alguma forma, né? Nega disfarçadamente, mas no fundo, no fundo, ela, ela reproduz isso, ela reproduz. é O seguinte, eu encontrei uma, eu tô lendo aqui esse livro, que é mobilidade antirracista. É? É organizada pelo Daniel, é, e a, a, o Paik e a Rafaela, né? E aí tem uma música aqui, uma letra de música, da MC Martina. E eu gostaria de ler e te questionar algumas coisas, tudo bem? Pode. Ela começa assim, ela começa assim. Eles pregam a igualdade e os direitos que nós mulheres temos na sociedade. Mas na realidade, sem afeto, acesso e disseminação da informação, como
1: Ana, é que você uma, uma picadinha aqui, você volta um pouco a leitura que é que picou para mim,
0: por favor. Vou, volto. Mas na realidade, sem afeto, acesso e disseminação da informação, como é que você vai fortalecer o teu quilombo, irmão? E aí eu te pergunto, como é que você está fortalecendo o teu quilombo, Juliana?
1: <risos> Nesse momento da pandemia, a gente tem mais chorado por falta do quilombo, né? <risos> mas eu acho que mesmo na pandemia, né, é importante, é necessário, né? A gente brinca, né, mas o... a ideia do aquilombar-se, do aquilombamento, né? É uma ideia muito importante construída por nós, sobretudo na ideia do nós por nós, né? de nós estarmos juntos de alguma forma. Então, o aquilombamento é nada mais nada menos do que ter os seus irmãos do lado né, para estar contigo. Eu tenho, né, essas meninas fazem parte de um quilombo que a gente cria, né? que é um quilombo só de mulheres, e aí vai as nossas famílias, né? os nossos companheiros, enfim. E aí eu acho que... A... A melhor maneira né, da gente cuidar do nosso quilombo hoje nesse contexto tão triste de morte, né, de perdas de pessoas próximas, de adoecimento coletivo, eu acho que é você mesmo à distância conseguir mandar uma mensagem, fazer uma ligação, né ver um texto né, e printar uma tela e mandar, ó, oh, lembrei de você. Né? ler uma poesia ou ouvir uma poesia e mandar para quem te lembra essa poesia ou uma música né? uma coisa que uma coisa que seja assim eu acho que é você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você né? independente de você estar bem ou de você estar mal né? eu acho que é você né? é estar disposta a ser a cuidar mas também ser cuidado. Né, que a gente também precisa entender que em algum momento a gente também precisa ser cuidado. E eu acho que a, a informação é o, é o ápice da possibilidade de, de aquilombamento, que eu acho que é a, a, a compreensão de si, o reconhecimento de si, né, e sobretudo a possibilidade né, de estar disposto para cuidar e ser cuidado. Mas isso só acontece, né, eu acredito, pela afetação. Se a gente não se afeta, né? se a gente não, não estar atento, a, a gente não está atento aos nossos afetos, a gente não consegue também estar disponível para os outros e até mesmo disponível para si. Então, eu acho que é pela afetação que a quilombar se vem né? tanto pela afetação da esfera do cuidado, pela, tanto como pela afetação na esfera da, da possibilidade de estar aberto a outras pessoas, né? Há pessoas que vão ter ideias e compreensões completamente diferentes da sua, né? Mas que existe alguma unidade. Seja seja, né, o tom da pele, seja as dificuldades que atravessou que atravessou ao longo da vida, seja simplesmente a vontade de estar ali, de estar à disposição do outro, né? Então eu acho que cuidar do quilombo é como a gente cuida de um amigo muito querido, de uma pessoa muito querida sabendo que as pessoas vão errar, sabendo que nós iremos errar, mas com muito respeito né, a essas diferenças.
0: Aí ela continua assim, as minas empoderadas da favela dá para perceber, usando black, turbante, de franja ou trança, sentando, conversando com você. O problema é que a gente não tem atingido a massa. Aqui a gente até fala de machismo, mas isso não tem sido debatido em casa. Debatido quando tua mãe foi lavar a louça da tarde e da noite já cansada, depois de ter trabalhado mais de oito horas naquele dia, sem perceber que foi escravizada. Fica
1: por aqui, por enquanto Então, então... Né, eu, eu tenho um colega meu que diz né, Que a gente gosta muito, a gente conta é assistente social e não é assistente social Ele fala que a gente gosta muito de falar para os convertidos E que é muito fácil falar para os convertidos mas Os convertidos são os iguais né, E que muitas das vezes a gente não consegue falar Para aquele que não está na conversão Aquele que não sabe o que é machismo, não sabe o que é racismo, não sabe o que é opressão. Né? E aí o quanto né, que, ó, que é necessário a gente cada vez mais sair dos nosso, do, do nossos espaços né, de... Como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra. Sair do, do nosso conforto né, e se aproximar daqueles que não têm acesso né, a essas informações. É, eu acho que, ainda é, mais para a gente né, que, está, que está na docência, eu acho que muitas das vezes é muito mais fácil a gente falar para os nossos alunos o debate né, que a gente vem fazendo do que a gente fortalecer os nossos alunos para fazer com que eles falem dentro das suas famílias, dentro da sua comunidade. E até mesmo a importância de nós estarmos nessas famílias estarmos nessas comunidades. Eu acho que a gente né, peca muito ainda nesse ponto. Mas como a, a, o texto que você leu, eu acho que esse é o trabalho de base que está faltando, que é muito necessário. Mas que essa, mas que essa geração né, que está vindo aí, eles estão muito à frente da gente. Né? Eles conseguem ter essa, essa informação de uma maneira muito melhor do que nós tivemos. Né? E eles conseguem mobilizar essa base muito mais do que nós Mobilizamos, então eu acredito muito Na geração que está vindo aí Mas eu também acredito muito, né, que a parte Desses, né, dos convertidos Que a gente atinge, a gente também Mesmo que é um trabalho de formiguinha, A gente consegue atingir Essas famílias e esses lares Até porque vamos combinar que às vezes A gente não consegue atingir nem o nosso lar, né <risos> É verdade. Às vezes está eu lavando a louça lá meia-noite, não hora da manhã, e esquecendo de chamar o companheiro para lavar a louça, que era para ele de lavar. Né? Então, acho que é um trabalho de construção e de desconstrução diária. Mas eu também vejo né, que essa rapaziada está chegando aí está andando anos luz na nossa frente. E que o caminho tem que ser ocupando esses espaços. Né? Acho que a extensão vem muito nesse sentido. né? Para eles conseguir Estar nessas comunidades né, Sobretudo nelas E conseguir fortalecer essas mulheres né, Que estão ali, esses homens que estão ali E estarem atentas a essas
0: opressões Perfeito Aí ela diz assim é, Debatido Quando você foi distribuir O teu currículo e a moça da recepção Rio Dizendo que com esse cabelo Você não seria admitido A discriminação Rotina de escravidão proporciona alienação e a mãozona do Estado. Por isso, nós temos que ficar ligados. Não podemos mais deixar irmãos e irmãs sendo esculachados. Vamos fortalecer nosso quilombo, puxar sempre alguém com a gente, formando um povo consciente. Basta da discriminação, basta da rotina de escravidão, Basta da alienação. Vamos para a luta. Vamos lutar. E aí eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua luta hoje. Contra a discriminação, contra a rotina de escravidão.
1: Então, eu acho que é uma luta constante, né, Linha? A gente já vem de processos de lutas, né? E eu confesso que a luta hoje, né, na pandemia, eu acho que é um pouco mais difícil, né? Sobretudo pela esfera da, dos afetos, né? A gente está num contexto que a gente está cansado de tudo que está passando e, ao mesmo tempo, a gente está muito distante das pessoas. Né? Então, eu acho que tem hora que falta um pouco de folha das medidas dos afetos, né? E eu acho que é isso que, pelo menos para mim, é o que dá força para seguir nessa luta. Ao mesmo tempo, né, a gente consegue ver o quanto que a esfera da tecnologia, né, as videochamadas, né, a, as plataformas também são plataformas possíveis para que essa luta aconteça. Né? É, eu, eu já venho há um tempo né, militado no campo da saúde mental, de outras drogas, né, numa militância muito fortemente ativa, por conta do, das questões de trabalho, né, do passado Agora eu vejo que é um outro momento nisso também Mas numa esfera de aproximação dos profissionais, né Desse trabalho no campo do AUC e outras drogas E a partir, né, da aproximação com as alunas negras, né Da alfcampos, é que eu começo, começo a me aproximar Mais do debate étnico-racial, né eu gosto sempre de frisar isso, Aninha, porque a ideia que me dá né, pela fala de algumas pessoas é de que eu debato raça já desde menininha, isso é mentira. Eu começo a debater raça por conta do chamado dessas alunas. Né? Isso é coisa de 2020 para cá. Antes disso, no debate era apenas, e né, que já coisa para caramba, pensar a política de saúde mental que outras jovens. Então, a partir do momento que eu, que eu ouço essas mulheres né, e, começo a, e começo a doer em mim, porque elas começam a trazer exemplos de racismos que eu sofri e que até então eu também não tinha me atentado que era racismo. Né? É quando eu começo a pensar né, que é o Estado Popular, que o buraco é mais embaixo. Né? Quando eu começo a entender que as alunas em 2020, 2021, tá? passam por processos de racismo, que eu passei em 2000, 2001, 2005, na minha formação, né, enquanto assistente social, eu começo a entender que, ó, então tem muita coisa para a gente pensar assim ainda, quando estou sobre o debate racial. E aí é quando eu começo a militar mais nessa causa, né, mas mais militando nessa causa, lógico, né, em todas essas mulheres, em todas as suas famílias, mas também, sobretudo, no, no polo que eu já tenho falado muito, né, a gente vem pensar isso juntos até, que é um movimento antirracista, né, que é que não basta né, não ser racista, é necessário ser antirracista. A ideia é de que a gente precisa de aliados importantes na luta antirracista, a gente precisa ter a branquitude aliada a nós, porque haverão espaços que nós não estaremos e que a branquitude antirracista vai estar. A importância de somar esforços contra essa, contra, né, essa opressão. Então, eu acho que, que essa luta né, vem muito disso. E também vem, eu não esqueço disso, em 2018, quando a Marielle é assassinada. Eu lembro de estar chegando do trabalho. Eu estava grávida na época, mas eu não sabia... E eu estava muito cansada. E aí eu cheguei muito cansada, liguei a TV. E quando eu vi que tinha assassinado a Marielle, eu estava tão cansada que eu achava que era. que eu tinha sonhado. E aí quando eu acordei, quando eu me dei conta do que era, eu lembrei assim: eu falei, Camila, que é uma pretinha maravilhosa, que também estuda raça, também é frente social, ela eu, eu morava lá no bairro onde eu morei, no Jardim América Eu falei assim: a Camila fez um post no Instagram. E ela estava nesse debate com a Marielle Na hora eu liguei para Camila e perguntei Camila, aconteceu isso e isso? isso? Camila chorava e falava Ju, aconteceu sim A partir desse dia Foi quando também comecei a pensar Porque eu fiquei pensando Poderia ser qualquer uma de nós Poderia ser eu Poderia ser minhas amigas pretas Poderia ser as minhas irmãs Poderiam ser as minhas primas e foi aí também que eu comecei a entender, né? E por isso que eu falo que isso é recente. Foi a partir de 2017 que eu, de fato, senti que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Porque foi quando eu entendi que se nem a Marielle, que era a vereadora, conseguiu passar ileso, imagine nós e imagine quem está, né? Pelas joelas das periferias. E aí, nesse momento, né? Eu já estava na, nesse momento aqui do aquilombamento. Foi quando eu me aproximei mais de outras mulheres negras e comecei a pensar: não, a gente precisa estar próximo. A gente precisa, a gente precisa estar próximo para que os nossos corpos possam estar vivos aonde quer que nós queiramos estar, né? E foi nesse contexto que a gente começou a estar cada vez mais nesses espaços. E aí a gente sempre brinca, né? Eu falo muito isso com as minhas alunas da disciplina de identidade ou condição feminina, né? Que, a, que o que eu mais sinto falta hoje é de passar pelas ruas de nossos corpos serem olhados com os cabelos para o alto, com a roupa que a gente quiser, quiser estar, até para que isso incomode ao racista e mostre para ele que a gente pode estar onde a gente quiser estar. Então, a minha luta, né? Para além de trazer o debate né? antirracista, para além de pensar, né? O né, o anti -manifônio. a minha luta na questão racial é que esses corpos sejam livres, que esses corpos possam estar onde eles queiram estar e da maneira que eles queiram estar, com o cabelo liso, com o cabelo, cabelo encrespado, né, com a roupa que, ela, que essas mulheres quiserem estar. Mas, meu amigo, é uma luta que é uma luta constante, né? Porque é quanto tempo as mulheres estão aí lutando. Né? E o quanto tempo que tentam nos silenciar né? E tentam né, apagar Os nossos corpos né? Então eu acho que é, é uma luta Acho que a pensão daqui Enquanto eu falo com você É uma luta pela liberdade né? Sem opressões É uma luta para que nós Possamos né, ser entendidos, Entendidas para além De iguais, mas com respeito A essa igualdade Que a gente possa ser livre de verdade
0: Inclusive, Juliana, é, a liberdade da mulher branca, ela passa pela liberdade da mulher negra, e aí, e aí essa necessidade de pactuar, pactuar com, com a luta, é, porque a mulher negra, ela é a vista como a inferior, a hipersexualizada, né? É, a que mais sofre é, estrupo E a libertação de todo esse processo Atinge também a mulher branca Sim. Atinge a mulher branca também É quando a gente traz a questão do machismo né? Então a, a bandeira de luta Ela tem que ser única e não separada E isso Sim. é uma crítica, inclusive, do movimento feminista, né? De que é, é, a mulher branca, ela não contempla, não contempla é, as necessidades da mulher negra, né? A Angela Davis, ela faz muito dessa, dessa crítica.
1: Né? É, o conto que eu, ontem mesmo a gente conversava numa roda sobre a racialização do feminismo, né? O conto que o, o feminismo não consegue avançar no debate racial. E muitas das vezes não consegue avançar, uma leitura que eu faço, né? porque ele não consegue enxergar as expressões do racismo dentro desse movimento, não consegue entender que existem condições afins por ser mulher, mas que existem condições que são muito mais profundas quando se pensa, né, as mulheres negras. Então, eu acho também que acredito muito também que é por isso que o feminismo, mas lógico também, né, que o feminismo é muito importante para nós, porque ele consegue tirar algumas amarras, consegue avançar em alguns sentidos de liberdade, mas ele pouco consegue né, incluir né, o debate da raça, ele não consegue ainda racializar esse tema né, no, no, no seio mesmo né, do feminismo. Uhum. É,
0: hoje, você, hoje você é professora é, da UF, né, de campo de venta Casas, é, mas eu acredito Que até você chegar aí né? Você já falou um pouco da sua infância Da sua adolescência é, Mas essa trajetória Até chegar esse momento né, Em que você é professora compulsada da UF Campus Está é, ligada Ao Departamento de Serviço Social é, Eu queria que você pudesse falar um pouco né? Você tem alunas aqui Presentes alunas negras. Eu queria que você falasse um pouco é, desse seu processo até você chegar a esse momento, né?
1: Então, é, essa trajetória, né? Eu acho que primeiro pensando o serviço social. Eu no ensino médio, eu fiz uma formação de processamento de dados, né, nem sei nem por Até sei porque que eu fiz isso, né? Porque eu, na época, eu tinha passado para uma escola de ensino normal, Colégio Carmela Dutra, e tinha passado para essa escola da FETEC. A minha mãe era professora, ela foi comigo fazer a matrícula da escola normal, e no caminho, ela ia, 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 era o mesmo dia a matrícula da FETEC. E aí e ela falou para mim assim, você vai fazer na FATEC sim, porque eu não quero ninguém professora aqui não. Já basta eu sendo professora, já basta eu tendo que fazer levando provas para corrigir em casa, né? Tendo que fazer trabalho em casa e tal. E aí a escola da FATEC, né? Para quem conhece a FATEC é um mundo, é uma escola enorme, né? Tem inúmeras possibilidades. Tinha muita lá na escola tinha muita área de lazer e de esporte e foi o que me seduziu. Então eu fui fazer informática. Né? E aí, quando acabou o ensino médio, né, como eu já falei, tinha a história de que a gente tinha que ir para a faculdade. Não tinha outro caminho se não fosse esse. E aí eu fui, fui prestar vestibular. Na época, eu queria fazer para direito, mas todo mundo sabe que é um, um vestibular difícil e não é como agora. né? Aí a gente prestaria vestibular para cada universidade. Né? Então, a gente começava em novembro e só acabava em janeiro, às vezes fevereiro. Então o primeiro ano que eu fiz vestibular, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu fiz para direito e tudo. Não passei para nada, eu fiquei arrasada. fui fazer o pré vestibular. E quando chegou no pré vestibular, eu falei assim: "Ai, cara, eu vou fazer, eu vou fazer cada em cada universidade, eu vou colocar um curso, porque na verdade, Aninha, com 18 anos a gente não sabe o que quer ser." Né? É. Eu queria fazer direito pela, o status da profissão Eu acho que eu não sabia nem o que advogado fazia naquela época né? E aí eu fiz isso E eu lembro exatamente o que eu fiz naquela época Eu coloquei o R de direito Não, minto Eu coloquei numa privada direito Coloquei na Unirio, se eu não me engano, direito Na UERD eu coloquei Ciências Sociais na UF Serviço Social, na UF Nicero, na UFRJ Biologia, na né? época eu podia escolher dois, só então coloquei Nutrição e Biologia, e na rural eu coloquei economia. E aí Não. se casava todas elas. A, pro, a, 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 a prova discursiva, porque na época tinha discursiva, a prova discursiva era História, Geografia e Português, que era o que eu era mais ou menos. Na da UFRJ era física e biologia. Mas eu falei, assim, ah, eu estou estudando, vai que eu passo. E no serviço social, teve uma colega do pré-vestibular que ela falou assim, a ah, minha mãe se formou nisso e ela gostava muito. E aí eu falei, ah, então, olhei a relação candidato vaga, na né, época era 5.9, eu falei, eu vou fazer isso aí mesmo. Mas entrei né, na época que eu passo para a UF para o primeiro semestre. E passo para Ciências Sociais na UERJ, mas eu não acompanhei o vestibular porque já estava na UF e perdi. Só que eu sempre entrei, só que eu entrei achando que seria muito fácil mudar para Direito, né? Uhum. Na época eu tirei cópia de livro, comecei a ler, achando que depois acabou que eu desisti. E até eu finalizar o meu primeiro semestre no Serviço Social, eu odiava, eu, minhas amigas até hoje falam, que eu dizia que, ah, esse negócio chato, tem que ler esses textos chatos. Eu não entendo nada disso. Foi quando a minha mãe ficou doente com câncer, então eu não conseguia, não tinha concentração para estudar. Então né, eu dividia né, de cuidar dela, estar com ela, cuidar dos meus irmãos. né E, aí, e ao mesmo tempo, eu estudava no turno da noite. Eu tinha que ir para a faculdade né, e deixar a comida pronta, deixar as coisas prontas, porque... Uh, uma irmã minha estudava de manhã e fazia cursinho à tarde. Então, quando a Júlia chegava, o almoço tinha que estar pronto para ela poder ir para o cursinho preparatório à tarde. E, se eu não me engano, a Lídia também chegava, almoçava e ia trabalhar tarde, né? tinha meu irmão, enfim. E ainda ia para a casa da minha avó, porque minha mãe, quando adoeceu, preferiu ficar na casa da minha avó paterna, que era na rua de trás. E ainda ia passar a tarde lá. Eu chegava da UF Niterói, como barreira distante, meia-noite, uma hora da manhã. Né? Eu saía de casa três horas para ter aula às seis da tarde. Né? E aí, e odiando o curso né Não gostava, não gostava, não sei o quê. Mas eu acho que lá... tem
0: muita gente se identificando aqui, é que só fala. É.
1: E eu nunca ia poder dizer isso em casa que eu não ia acabar a faculdade. Porque a resposta já sabia qual era. Você vai se formar e depois você escolhe o que você faz da sua vida. Até que nesse, nesse meio tempo, né, a, a minha mãe estava muito doente. Eu estudando muito, porque mesmo assim eu não larguei, não parei de estudar. Já estava lá, tinha que fazer mesmo. Né? A, a minha mãe sempre quis muito fazer o nível superior. Tanto que uma era das vezes do vestibular ela ia, porque ela também ia pessoa vestibular. Porque ela sempre quis fazer matemática. É, mas ela não, não passou no vestibular e tal. Né? Teve um até que a gente fez junto, né? que agora eu não sei o nome do, do vestibular que era, para uma, uma aniversário de... Que era uma escola de segundo grau, mas tinha do... Agora não vou lembrar o nome. E aí eu lembro que nessa prova, né eu estava estudando quando era para vestibular, e eu lembro que eu tirei uma ela tirou mais pontos do que eu na prova. Quando a gente saiu da prova que a gente comparou, ela fez mais pontos do que eu. E aí ela agora se... Assim, por que, que você, você não está estudando, que não sei o quê? Ou você fez isso porque você não quer passar nessa prova? Lógico que eu não queria passar naquela prova. Era a formação de professores. Eu não queria fazer aquilo. Eu fui mais para ir com ela. Uhum. Na né? época, ela dava alguma coisa para a pedagogia. E aí, ela falava muito disso. Minha mãe falava da universidade como se fosse um outro mundo. E eu vinha para casa. ó, é mesma mesma chatice. Né? Ó, esse negócio não é legal e tal. E assim fui. Até conhecer, e aí eu fui para o um estádio, né? Eu lembro que eu participei de um... Eu participava sempre... Eu sempre falo muito disso dos meus alunos, né? Que quem não é visto não é lembrado. Então tem que ir para congresso, tem que ir para seminário, tem que fazer atividade ex, tem que fazer tudo o que for possível fazer. E mesmo não gostando do curso naquele primeiro momento, eu ia para tudo, né? Eu tinha um grupo de amigas que a gente sempre ia para tudo. A gente não tinha dinheiro, então, a gente levava o lanche de casa, fazia lanche coletivo, né? pegava carona, passava o dia todo na rua porque não tinha como voltar para casa. Né? Até que eu fui numa palestra na PUC-Rio, que era sobre violência contra a infância e a adolescência. E eu fiquei apaixonada com a fala do, de uma promotora. E aí eu falei, eu vou ser assistente social para trabalhar com criança vítima de violência. Né? E aí estava perto do meu estágio. Né, eu faço. Acaba que eu consigo, né? Porque tinha isso na época, né? A gente fazia escolha do campo de estágio pelo nosso CR, né? E o meu CR na época acho que era, era, era 9,1, então eu consegui escolher, né? As, consegui escolher o campo de estágio que eu queria, que era nem existe mais, que era o Projeto Sentinela, né? Que trabalhava com crianças vítimas de violência, odiei o estágio. Sair de lá chorando, né? que Ai, como é que fazem isso com as crianças, isso é um absurdo, eu não quero nunca mais voltar para cá. E aí, nisso, eu comecei a lutar muito por um estágio que fosse remunerado, que acabou que a minha mãe faleceu, né? e aí eu ficava meio que assim, ah, eu preciso de algum dinheiro para conseguir me mobilizar dentro dessa universidade, Porque acabou que eu não conseguia fazer nada, só conseguia assistir às aulas. E eu via a galera com bolsa de iniciação científica, com bolsa de extensão, e eu não me inscrevi e não conseguia nada disso. Eu falei, então vai ser um estágio remunerado. Nessas eu consigo um estágio remunerado numa ONG, e eu conheço a assistente social que muda a minha existência. Assim, né? Eu conheço a Andréa Osava, que nós somos amigas até hoje, e aí a ideia me, me mostra de fato o que, que é o serviço social. E faz com que eu me encante. A gente brinca até hoje que, ela, que eu não fui supervisor ela, eu não fui, ela não foi minha supervisora de campo, né, que ela foi minha colega de graduação, que já aprendeu muito junto. Gente. Foi ela que me estimulou a fazer o mestrado, foi ela que me estimulou né, a, a pesquisa, a extensão, foi ela que me disse que era capaz né, de estar naquele espaço. E aí, a partir daí, né, eu faço a graduação, meu percurso fica muito pelo debate do terceiro setor, a partir desse encantamento que eu tenho por esse campo de estágio. Eu sou contratada para ser assistente social nessa ONG, para ganhar 600 reais. E eu sempre falo disso, assim, é de baixo que a gente vai tentando crescer. Né? E aí, nessa, nesse meu primeiro emprego, eu estava muito acomodada lá, até que eu sou mandada embora. E aí eu sou mandada embora desse emprego, né? e, e aí me surge a oportunidade para trabalhar no Instituto Fernandes Figueira, ganhando um pouco melhor, né, como assistente social de lá, mas era mesmo a mesma choradeira quando eu saía do trabalho, porque eu trabalhava com as crianças da, da cirurgia. Né? E eu saía de lá em frangalhos ao ver aquelas crianças com diversas anomalias, diversas deficiências. Eu não conseguia nem entrar na enfermaria, que era a minha referência. E aí eu falei, cara, eu tenho que ter alguma, que ter alguma grana, né? não dá para ficar sem trabalhar. Eu queria voltar a estudar né? e eu preciso fazer alguma coisa. E eu fui fazer o mestrado, mas eu fui fazer o mestrado sem saber o que era o mestrado. Eu fui fazer o mestrado achando que era mais um curso, mais uma, uma formação e tal. E a minha orientadora do TCC, que é uma queridíssima, me deu super apoio e falou Ju, traz o seu projeto, vamos conversar e tal. E aí me ajudou a fazer o projeto, a gente fez o projeto junto. Aí, aí né isso em 2007, eu entro, e me formo em 2005. Em 2006, eu passo para o mestrado em Políticas Sociais, né, em Política Social, na UF de Niterói, que foi excelente pelas pessoas que eu conheci, né, eu fiz muitos amigos, somos amigos até hoje, pessoas que a gente se reencontra, que a gente se vê, que a gente gosta muito, mas foi o pior ano da minha vida, foram os dois anos de amistar. Parece que foi o ano, né, em que tudo aquilo que eu, em algum momento da minha vida acreditei que eu pudesse fazer, foi tudo desacreditado. né, eu, eu passei por situações muito sérias de desacreditarem no meu no meu trabalho, né? eu, eu sofri muito as cobranças do que era um programa de pós-graduação, não pelas pessoas que estavam no programa, mas sim pela estrutura que é da pós-graduação e que nós não fomos preparados naquele contexto, né? Então, eu me sentia muito pressionada, porque eu era bolsista e eu não podia perder a bolsa, né? Então eu era muito pressionada Porque eu tinha que produzir Eu não sabia o que, que era essa produção né? E eu acho que era muito dessa imaturidade Mesmo né? de quando eu entro Para o mestrado Ao mesmo tempo eu produzo Uma dissertação muito bacana Que depois eu consigo né? Eu consigo prêmios com essa dissertação né? Eu consigo Produção, né? artigos publicados Com essa produção né? Eu consigo empregos Por conta desse mestrado né? Então mesmo nesses dois anos De muito sofrimento por não entender O que eu estava fazendo ali e, e muitas das vezes também Por não me reconhecer afim para aquele lugar Porque o racismo já faz isso Você não consegue se ver como parte Daquele lugar né? Tinha essa ideia lá de trás Da minha mãe de que não podia desistir Tinha que acabar enfim Com dor ou sem dor tinha que acabar O que eu acho Aninha, minha hoje né? Que a Juliana de hoje Não faria isso se tivesse algum tipo de sofrimento, tchau e benção até a próxima. Mas eu acho que foi importante passar por isso naquele contexto para também me encontrar. Quando eu acabo o mestrado, né, eu não estou preocupada com a docência, estou preocupada com ser assistente social. Né? Isso é uma coisa também que as minhas amigas da graduação falam até hoje. Né? Que a Juliana nunca queria ser professora. A Juliana queria ser assistente social da base, poder trabalhar com família, se aproximar dessas pessoas. E aí, eu vou ser assistente. Eu era assistente social de uma outra ONG, quando eu acabo o mestrado. E naquele momento, né, eu caso no final do mestrado, e aí eu tinha o um sonho da casa própria. Eu queria ter a minha casa própria. E o salário de assistente social, a gente sabe, que o sonho da casa própria, nem pela política de habitação, né? <risos> e cadê ela? E da casa própria. E aí, uma amiga minha que trabalhava nessa ONG comigo, uma psicóloga, a Ana Lúcia fala assim, E ah, aí, já soube da seleção para o Exército? Aí eu fiz a seleção para o Exército. E a minha pontuação foi lá em cima por conta do mestrado, eu nem sabia que existia isso. Só que foi um ano em que o concurso do Exército foi muito foi embarreado, porque diziam que era inconstitucional, diziam que não sei o que lá. Levou praticamente uns seis meses para eu ser convocada no Exército. Fiz todos os testes e tal, entrei, fui ser tenente do Exército. E é no Exército que eu me aproximo por uma das minhas maiores paixões hoje, que é a saúde mental. Eu entro no Exército como assistente social do Exército, com todas as quintas que eu faço a instituição, e não é à toa que eu não duro lá nem três anos, né? eu entro nessa instituição e quando acaba a minha formação né, de aquartelamento, eu sou designada para o Hospital, para o hospital Central do Exército. E todo mundo fala assim, é o pior lugar que vocês vão, né? Ai, vão com Deus, que dê certo. Você está indo para o pior lugar, né? porque eu fui com uma, uma, uma pessoa que é super amiga até hoje, a Marcelle. E aí a gente sabia que a Marcelle ia para a enfermaria de psiquiatria e eu ia para uma enfermaria que era uma enfermaria geral. Assim, né? Mas que, na verdade, era uma enfermaria geral, entre aspas, para os pobres, porque era separado né? pelas patentes. Né? e essa enfermaria que a gente era para trabalhar com soldados, com um carro. eu falei assim, ah, então, menos mal, vou voltar a ser assistente social. Quando eu chego lá, a chefe, não sei por que, olha para minha cara e fala... Não, você vou trabalhar para psiquiatria. Eu me borrava de medo de paciente da psiquiatria. Nós tínhamos 45 dias né, para se ambientar aquele lugar... A minha não passava nem na porta do manicômio. De tanto medo que eu tinha. Eu tirava serviço à noite, tinha que fazer ronda, não passava lá perto. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou entrar nesse lugar? Eu não quero. Esse povo gritando. Até que a equipe aparece lá no meu setor e fala, Ai, vamos lá, a gente quer te conhecer, que não sei o quê. E eu já pensando, nossa, tem que espera passar os 45 dias, vou fazer uma oração aqui para ver se o negócio fica tá melhor. <risos> mas não teve como fugir foi e aí eu me apaixonei pela saúde mental sobretudo a partir do que essa equipe me apresenta do que que é saúde mental né eles têm eles é essa equipe daquele momento né como a maioria era era ter, era temporário né eles não estão mais lá mas eles tinham um trabalho muito bacana né no anti manicômio no anti foi lá que eu começo a me aproximar do debate das drogas porque no mesmo ano que a gente vai ter, né, a higienização da cidade para a Copa, né, ou para as Olimpíadas, não me lembro, 2012. Então, é lá uhum. que eu começo me aproximar, e aí eu vou para o IPUB para fazer curso no IPUB, vou para o UFRJ fazer especialização, e aí começo a estudar mais disso. E aí, nesse ano seguinte, né, mais ou menos 2010, 2011, tem a oportunidade de eu fazer a seleção para uma faculdade, né, por conta desses amigos do mestrado... Eles chamam para a gente fazer... Né? Uma amiga do mestrado... Para fazer a seleção... Mas eu tava tão daquela Gente, eu não sei falar... Eu não sei me colocar... Como é que eu vou dar uma aula... Né? Que eu boicotei a minha semana toda... Para não estudar para aquela aula... E é óbvio... A aula foi muito ruim... Quando eu saí da prova de aula... Uma amiga minha... a minha amiga que estava na seleção... Me ligou e falou... O aconteceu alguma coisa... Você não conseguiu falar, você está você bem e tal. E eu falei, você o que eu fui fazer aí, porque eu não sei falar, eu não sei escrever, porque era isso que me diziam o tempo todo. Né? E eu acreditava muito nisso. E aí, isso ficou para lá. Anos depois, me chamaram para dar aula, né? num cursinho, eu estava precisando muito de grana, pelo sonho da casa própria ainda. Eu queria é. quitar a casa própria, na verdade. Né? E aí eu comecei a dar aula em cursinho preparatório para serviço social. E aí todo mundo dizia, nossa, sua aula é muito boa, eu falei, esse povo está maluco, tá estudando para concurso há muito tempo, né? Eu ah. negócio. De e aí foi quando eu comecei a acreditar de fato nisso. E aí eu fiz seleção para uma universidade privada, fiquei na pós-graduação de lá, depois me chamaram para graduação, e aí eu começo nessa dobradinha, eu continuo trabalhando como assistente social né, no campo e depois fico na docência muito tempo assim, até que depois do meu terceiro ano do exército, eu canso do exército porque eu ia ser presa né, se eu continuasse lá, eu tinha certeza disso. Né? Eram duas questões muito ruins no exército para mim ter que estar pronta a fardar às sete horas da manhã, eu odeio acordar cedo, então eu chegava lá muito mal-humorada, e ter que ver as pessoas sendo punidas por coisas que não não valeriam aquilo, e ter que ficar calado. Né? Então, desde um dia, né? e que um colega médico meu, que é um, um excelente psiquiatra até hoje, referência no Rio, e hoje professor da UF também, ele passou no mesmo concurso que a gente, depois eu fiquei sabendo, Desde o dia que o general virou para ele e falou para ele, né, que ele era um merda, né, porque ele não tinha feito o general mandou, isso porque ele estava numa fila com 15 pacientes esperando. E o general pediu para que ele tirasse uma mesa quebrada de uma outra, de uma outra, de um outro ambulatório. E ele não fez porque ele estava atendendo os pacientes dele. E isso fez com que o general colocasse ele num auditório com mais de 700 oficiais. E só espolachando ele, eu falei, isso não é vida pra mim, porque eu não aguento ver isso, né? E aí eu falei assim, cara, eu tenho que sair desse lugar. Eu vou só dar aula, né? Eu vou aumentar minha carga horária, que não sei o quê. E aí acaba que nesse meio tempo, meu irmão falece num acidente de moto. Que era a pessoa que mais curtiu a vida, que já conheci na minha existência, assim, né? Se você falasse pro Sérgio, ah... Vai ter uma festa hoje, segunda-feira, amanhã a gente acorda às cinco. Problema, vamos para a festa, amanhã a gente acorda às 5. Ah, é Vasco o Flamengo, o Flamengo perdeu, então vamos beber porque o Flamengo perdeu. E quando meu irmão faleceu, eu falei assim, gente, não é possível. A minha vida está passando, eu adoecendo, porque eu comecei a ter questões de saúde mental sérias naquele contexto, mais a perda do meu irmão. E eu falei assim, gente, eu não posso ficar aqui nesse hospital. E era um salário, ainda que assistente social no mundo nenhum tinha. Né? Em 2013, a gente ganhava 6 mil reais como, como primeiro-tenente. Era um salário excelente para assistente social. Hoje ainda é um salário excelente para assistente social. E aí eu chego e falo, ó, pode pedir a minha baixa, porque eu não vou ficar mais nesse lugar, não. Todo mundo ficou assim, você passou no concurso, você não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu vou agora viver com o pouco que eu tiver, porque eu não, não vou mais ficar aqui porque eu não consigo, não consigo viver, eu estou sofrendo, eu não consigo, o final de semana eu não consigo sair, eu fico sofrendo, eu tenho que voltar para cá e sair de lá. Nisso que eu saí de lá, que eu comecei a dar aula, estava dando aula numa instituição, um mês exato depois eu fui chamada para uma outra instituição. E aí eu comecei a trabalhar nessas duas instituições, e para a gente ver o quanto né, que as coisas caminham como tem que caminhar, eu acho que em menos de seis meses eu estava voltando para o mesmo salário que eu tinha no Exército. Com um trabalho que era muito mais legal, que era docência, e eu me descubro, me desperto, né? me encontro na docência né? naquele ano. E com o papo da saúde mental, chegou um momento em 2015, 2014, que eu falei assim, cara, eu tô só reproduzindo. Eu estava sentindo falta de estar com os usuários, de estar com os familiares. E aí eu fui fazer uma especialização no IPUB, que é uma especialização em exercício. Né? Você tem uma carga horária de, de, de aula, mas você também tem uma carga horária no ambulatório de saúde mental. E aí você atende, faz acompanhamento, fica com o estagiário. E foi maravilhoso estar ali voltar e criar para ser assistente social. Sobretudo pela possibilidade que eu tinha com as estagiárias, né? Porque a gente, eu, como eu, já, eu estava também na graduação, né? A gente conseguia conversar sobre coisas que às vezes elas não conseguiam conversar com a supervisão de campo. Então, foi muito bacana e foi quando eu achei meu objeto de doutorado, uhum. né? Que foi pensar apoio de saúde mental que drogas na Baixada Fluminense. Porque eu observava que vinha muita gente da Baixada Fluminense, papéia vermelha, que é muito distante territorialmente. E aí, eu comecei, né? Da mesma maneira que eu fiz no mestrado. Eu falei, cara, eu tenho um mês para passar nesse negócio, é né? agora o mundo. E aí, eu comecei, né? Quando eu vi que eu tinha um mês, eu fiz o um cronograma de estudo, que eu tinha que estudar todo dia até o dia da prova. Porque na época tinha uma prova para depois apresentar o projeto. E aí, todo dia, eu, cheguei, eu saía de casa. Seis horas da manhã, para ir para especialização. Voltava de lá, ia direto para dar aula, da aula até as dez da noite. E todo dia minha meta era estudar de dez e meia até as duas da manhã. E o final de semana todo, até que eu lesse todos os livros para o meu doutorado. E assim foi. né Óbvio que foi muito cansativo que eu não absorvi muito daquilo que eu estava estudando. Mas como era para eu estar lá também... O texto que. O, uma das questões que a gente podia escolher era do. daquele texto do Vanderlei Guilherme, que fala da cidadania regulada. Uhum. E eu tinha acabado de ler o texto, porque era pequenininho, e eu falei assim: aí ah, eu vou deixar para ler no dia da manhã da prova. E vou. E depois eu faço, né? Dou uma revisada. Sorte caiu uma questão dessa, ou não sorte? e que pedia para fazer a relação com as políticas sociais daquele momento. E como eu estava na política de saúde mental, eu estava atenta a como estava acontecendo as políticas sociais. Eu entro para o doutorado, né? E, e não foi a primeira tentativa minha do doutorado, né? Eu tentei o doutorado três vezes antes, tentei na OES, tentei no FRJ, tentei na própria UF, e o projeto não, tinha, não, não era aprovado, né? E hoje eu vejo que não tinha sido aprovado, porque eu não tinha, eu mesmo não acreditava naqueles projetos que eu apresentava. E a partir do momento que eu acreditei nesses projetos, que me dediquei para que as pessoas entendessem a importância do projeto para mim e para a minha pesquisa, é quando eu entro no doutorado. Tanto que eu passo na prova do doutorado, né, quando eu vou para a entrevista do projeto, a a pessoa que foi uma orientadora, ela fala Ju, você sabe que eu não discuto saúde mental. Eu discuto né, saúde, mas na área da rede de saúde. Mas você fala tanto do tema né, que me seduziu estudar com você esse tema. E aí a gente faz um percurso né, de muito mais troca do que de relação, de orientação para esse tema. A gente chama uma co-orientadora que é a expert mesmo do assunto, que é a Rita Cavalcante, que também é uma outra um presente desse doutorado E a gente segue O doutorado segue daquele jeito né Que você deve ter passado por uma das mesmas questões Que é estar trabalhando Não poder largar o trabalho
0: uhum. Então eu
1: tinha aula no doutorado De duas às cinco Em Niterói Mas eu dava aula na em Caxias Seis e meia E quem conhece o Rio sabe que nunca Saindo de Niterói cinco eu vou estar em Caxias Seis e meia, só de ponte é uma hora e meia e aí eu começo a barganhar com os professores, ó, preciso sair 4h15, senão eu não consigo dar aula 6h30. Ó, hoje eu vou ter que... que eu vou ter que... Meu, meu seminário precisa ser tal dia, porque no outro dia eu dou aula e eu preciso sair daqui mais cedo. E eu fiz as disciplinas muito nessa, né? Casando com os dias que eu podia, que eu também não podia largar o emprego, né? E assim foi, assim, né? Foi muito cansativo o início do doutorado por conta disso, né? E nesse meio tempo eu ainda engravido, uma coisa que eu nunca nem, que nunca nem passava na minha cabeça. Eu nunca imaginei que eu fosse engravidar. E nunca imaginei que eu fosse engravidar no doutorado, né? Porque qual era a minha ideia? Uma que eu não queria ter filhos, né? Isso era muito caro para mim, eu não queria ter filhos. E quando eu surto em 2017. Né, que eu vejo, nossa, eu vou fazer 37 anos, com 40 vai ser mais difícil, como é que eu vou correr a essa criança? Quando eu surto, eu resolvo ter um filho? Eu falo assim, eu vou adotar e meu filho vai chegar com 5 anos. Né? Isso era muito claro para mim para o meu companheiro,
0: que o nosso ah. filho
1: ia chegar com 5 anos. E no dia do assistente social de, 2007, de 2017, eu vou no fórum, levo toda a documentação, a gente dá entrada nisso tudo, e quando chega no dia 1 de dezembro de 2007, 2017, a gente está tá habilitado para adoção. E aí, o que, que eu faço como uma boa controladora, com um ascendente total e tudo em Ares? Eu já faço as contas. Ah, eu vou acabar o doutorado lá para 2020, né? O tempo mais ou menos que leva para essa faixa etária são uns três, quatro anos. Aí já acabei o doutorado. E a minha ideia era acabar o doutorado e fazer psicologia. Eu já falei assim: então eu vou estar avançada na formação da psicologia, então já fica mais ok. Quando chega em fevereiro de 2018, eu engravido. Tanto que era tão descrente para mim isso, que eu descubro né, no dia. 15 de abril que eu estava grávida do Davi, eu já estava com 12 semanas, já passando dos três meses, eu descobri que eu tô grávida. E a primeira coisa que eu que eu penso, Ana, quando eu rece, quando eu vejo, né, no teste que eu estava grávida, é como é que eu vou acabar o doutorado? Porque eu tinha a ideia de que o doutorado era a possibilidade de eu sair dos empregos de que estavam me enlouquecendo demais, né? Porque eu era professora do EAD, então, eu tinha supervisão de estágio no EAD, eu tinha polos de estágio do EAD, eu tinha turma de TCC no EAD, né? teve semestre de eu ter 25 turmas de EAD, mais alunos do presencial. Então, assim, era enlouquecedor. Mas, ao mesmo tempo, eu não acreditava no meu potencial em ir para a universidade pública. Eu nunca tinha feito para a universidade pública. Aquelas meninas que eu falei lá atrás, que foram importantes para a minha compreensão enquanto mulher negra, elas me mandavam diuturnamente editais para substituto, editais para professor mestre. E eu dizia, ah, tá, vou fazer sim. E eu nem abria, porque eu falei não vou passar nessa prova, não tenho capacidade para isso mesmo. E não fazia. O Davi nasce em novembro de 2018, né? E o Bolsonaro é eleito. Né? E aí, a primeira coisa que eu falei, gente, como é que vai ser a minha vida como essa criança? Porque... A criança está aí, então agora eu também preciso estar disponível para ele. Com a rotina que eu levava no ano anterior, de trabalhar de segunda a sexta, até a tarde da noite, às vezes final de semana, com esse cara eleito que não vai abrir concurso para a gente e que o serviço social mesmo, que ele não vai olhar. E, aí, e ao mesmo tempo eu ficava, como é que eu vou acabar o doutorado? Porque uma grande questão naquele ano era como acabar o doutorado. E aí... Quando abriram os editais, né? eu lembro que, e eu lembro que quando abriu o edital para Tocantins, eu me inscrevi para a prova de Tocantins, e aí eu só até não sabia que eu estava grávida. E aí eu estava passando muito mal naquela época e não consegui fazer a prova. E eu falei, tá vendo, não é para fazer esse negócio não, deixa isso para lá. Mas aí quando chegou 2019, abriram editais, né? não sei se você acompanhou, para muitas universidades. Eu né? vi Hum. Muitas universidades Bovô. E eu não tinha foi, E eu não tinha doutorado ainda Eu tava no meio da minha peixeira de campo né E aí eu falei assim Eu falei, cara Isso não, não vou conseguir fazer Davi era muito bebezinho ainda, recém-nascido Mamava muito Não dormia de noite Mas eu falei assim, cara, eu vou me inscrever Eu olhava para ele e falava assim Cara, ele precisa Que a mãe dele tenha algum tipo de estabilidade né? Mesmo que não seja com serviço social Mas ele precisa Que a mãe dele tenha pelo menos alguma, Algum momento de respirar Do que ficar o tempo todo pensando Nessas demandas que ela tem que responder né? E aí eu fiz as inscrições Eu lembro que uma eu não consegui fazer A prova não sei por quê Ou porque eu perdi eu Acho que eu não mandei algum documento Enfim, não fui E eu tinha me programado tudo para estudar Para a prova da UF Comprei livro né Arrumei esquema em casa Para poder ficarem com o Davi né? A minha família é muito presente Então assim, as minhas irmãs ficavam com ele Eu pedia help para o meu pai As minhas primas também Então assim, né? tinha todo o um esquema armado Mas tinha o raio da tese Então eu não conseguia Estudar para a UF E finalizar a pesquisa de campo Porque como eu estudei a Baixada Eram muitos municípios a pesquisar, era uma pesquisa muito grande Né? E eu não conseguia, né? às vezes eu marcava a entrevista às 7 horas da manhã, porque eu sabia que era a hora que o Davi ia dormir, dava tempo de eu fazer a entrevista e eu voltar para amamentar, e dá tempo de eu ficar um pouquinho com ele, porque eu ia sair para trabalhar meio dia e só ia voltar 10 da noite. Então, eu ficava né, muito nessa confusão. Quando foi a semana da prova da UF, né, eu não tinha falado com o Eduardo, com o meu companheiro da prova. Quando faltou, acho mais ou menos uma semana, dez dias, eu falei para ele: vou fazer como? A... Vamos... Eu vou para campus. Ele falou: vou fazer o que em campo, Juliano? Estou no meio do trabalho, né? A nossa prova foi em outubro. Você vai viajar no meio do trabalho? Eu falei: não, não, porque eu me inscrevi para uma prova e eu queria fazer essa prova. E eu sempre falei para ele, né? Eu sempre brincava: assim, o dia que eu for professor da Universidade Pública, o dia que eu for federal, o dia que não sei o quê. E aí eu falei para ele, ele tá bom, então a gente vai para campus. Eu falei, então a gente vai, né, no domingo, porque a prova é segunda, Davi tinha 10 meses na época. E aí o Eduardo conseguiu, pegou, conseguiu no trabalho, né, pegar as férias dele, colocar aquela semana que era da prova. E eu falei para ele assim, não precisa levar muita coisa não, porque eu tenho certeza que na quarta-feira a gente vai voltar. Eu quero só saber como é que vai ser essa prova. <risos> né. E aí ele vai voltar nada, cara Tu vai cabeçuda, tu vai ficar até o final Tu vai passar, e eu, cara, eu não vou passar Eu só quero ver como é que é E eu vou tentar para mais uma vez Pra eu pra mais uma vez não ficar naquilo lá se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse Quando, quando chegou no sábado à noite Eu falei para ele, cara, a gente não vai mais não Não vou mais porque assim vai é um saco esse rolê de arrumar roupa de criança Arrumar mala, né Tem um monte de coisa para separar na época, minha irmã estava morando em não né? a já estava no Rio. Foi lá para casa para ficar com o Davi, quando a gente arrumava as coisas, não sei o que e tal. Quando foi domingo de manhã, eu sentei chorando. Falei, cara, a gente não vai mais, não vai mais, porque não dá mais, assim. O Davi está muito inquieto, tem que arrumar, como é que vai ser lá? O Davi, na época, só mamava, não estava comendo direito ainda. dia dado não, a gente vai. A gente tinha programado de sair do Rio 10 horas da manhã para chegar em Campos, Ok. Mas fomos chegar no campo, em campo, já era sete horas da noite. Então, que enrolei para sair de casa. Né? E aí, a gente veio. né? Quando eu recebi a nota da primeira prova, né? eu fiquei muito surpresa, porque eu achava que eu não ia passar. E quando eu volto para o Airbnb que a gente tinha ficado, eu falei para o Dudu, eu falei, então, eu passei prova, na prova, ainda tem que ficar até sexta. Né? Isso foi na terça-feira, eu acho, agora eu não lembro. E aí o Eduardo falou assim, pois então, você falou que era quem tinha ir embora na quarta, eu não trouxe roupa para ficar de festa, assim. <risos> e eu estava você não acreditava. Que... Não, não é que eu não acreditava. Você falou que você não ia passar, eu nem ele. Aí eu falei assim, então a gente tem que comprar roupa. Eu falei, não, a gente vai estudar. E aí essas mesmas mulheres lá atrás me incentivaram. Pensaram comigo a prova de aula, me ajudaram a pensar o ponto, né? A Raquel Golveia é sempre muito presente nessa história, né? E aí me mandava áudio, fazia videochamada, não, vai por aqui pensa nisso. No final ela liga e fala, cara, faz o que você quiser fazer, né? Você está nessa história e tal. E nisso eu vou, e minha orientadora me liga e pergunta, como é que estão as coisas por aí? E eu falei, Moniquinha, eu passei para a prova, prova de aula. Ah, ela fodeu, a vaca já é sua, cara, porque <risos> o que você mais faz é dar aula, e eu falei, não vou, Mônica, não vou, porque essa galera tem outra pegada que eu não sei o que e tal, ela virou a, é a sua pegada, só tá no lugar errado, você precisa ir pra universidade pública, a gente de você e tal, e aí eu fui fazer a prova de aula, quando eu peguei o resultado da prova de aula, né, que eu vi que a gente tinha passado, né, foi muito sinistro assim, a energia do momento, né? Porque eu fui na UFCampus pegar, já era nove e pouca da noite, o Davi era bebezinho, ele foi com a gente, né? O Eduardo foi comigo porque eu falei pra ele assim, ah, se eu não passar, né, a gente vai sair pra beber. E se eu passar, a gente <risos> vai beber mais ainda. Só que o Davi era muito pequeno, né? E ele, assim, ah, tá, a gente vai beber, a gente vai correr pra dormir. E aí, quando eu soube né do resultado, foi no dia 11 de outubro, né? Uhum. E foi uma das coisas mais preciosas na minha vida, Nossa Senhora Aparecida, que é 12 de outubro, né? E quando eu fui lá pegar o resultado, a primeira coisa que eu falei foi, Mãezinha, obrigada por ter passado nessa prova. Porque eu nunca imaginei que eu pudesse ter passado. Eu nunca nunca tentei por ter essa certeza, né? Conta da minha história... De, de nunca ter, terem me feito aquele acreditar que eu tivesse passado E aí é uma das primeiras pessoas que, que, que me perguntam né, A Mônica estava desesperada, meu orientador, sobre o resultado E a Mônica me liga, eu não tinha falado com ninguém ainda A Mônica me liga E aí eu falo para ela Mônica, eu passei na prova E a Mônica me fala assim Então amanhã a gente vai repensar essa tese
0: Porque eu não tinha doutorado ainda né? Uhum, e tinha um prazo para apresentar né O diploma e, tinha um prazo pra e a gente tinha Esse infeliz do
1: Bolsonaro no governo uhum. qualquer momento ele podia se defender. Então Eu lembro que eu saio da UF com Numa alegria incrível e num desespero Muito grande Porque eu não tinha nada da, Eu tinha a pesquisa de campo Eu não tinha nada da tese E aí eu lembro que a gente vai A gente volta por Rio no dia 12 né? Eu muito feliz e muito desesperado eu volto para o Rio no dia 12, uns amigos meus falaram assim, vamos comemorar. Eu falei, comemorar o quê, velho? Assim, não, acabou o doutorado, não tenho que comemorar, eu tenho que acabar o doutorado, né? E aí, a ah, partir né? da.. Na segunda-feira eu trabalhava, na terça eu não trabalhava. A gente fez meio que um, um, um mutirão contra a tese. Eu todo, dia, eu todo dia pegava seis horas da tese. E se eu não conseguisse pegar seis horas durante o dia, a madrugada é que me esperasse. Né? Então, as minhas irmãs iam lá para casa ficar com o Davi, Davi. Né? O Davi tem uma, uma pessoa muito querida, que cuida dele desde os 15 dias de vida comigo, que é uma pessoa que me ajudava lá em casa, uma mulher preta de uma família assim, incrível. né? Ali já me ajudava lá em casa, né, com as questões domésticas. Quando o Davi nasce, ela vai ser babado do Davi, tanto que a gente fala que ela é a segunda mãe do Davi. Né? E aí a Lia começa a organizar os horários dela Para poder ficar mais com o Davi né? Eu lembro claramente do dia que eu estava desesperada no, no quarto Que eu não conseguia escrever nada E a Lia chega com um copo de Coca-Cola e um pão com mortadela Falando assim, isso vai te ajudar E o Davi chorando lá fora querendo mamar E ela se virando com ele para ele se acalmar E aí a gente foi nisso, né? E eu consigo escrever a tese né, até o final de novembro, defendo a tese no dia 10 né, de dezembro. Assim. E aí eu, eu lembro muito claro, desses dois meses, em um pouquinho até a defesa da tese, que todas as vezes que eu pensava desistir, eu lembrava da merda desse Bolsonaro e ficava sem assim, feliz. <risos> eu não vou perder essa marca. E eu ficava, não Foi a sua motivação por... maior. <risos> eu fiquei feliz. E a minha editora já ficava assim: ó, Jú, tem burburinho que vai convocar até o dia tal de dezembro. Tem burburinho que vai chamar até não sei quando. Né? E chega um momento que eu falo assim: ah, gente, não vão. Quando não, não nomeiam, né? Eu falo assim, gente, não vão chamar. E aí eu falo assim: eu vou dar uma relaxada hoje. E aí passavam 15 minutos, eu ficava, cara, e se chamar amanhã a tese não está pronta? Né? Então ah, era muito grito, assim. Então eu acho que aí Eu vou para a UF Campus né? A gente tem esse encontro na UF Campus E aí eu acho que É, é uma outra relação né? Institucional É uma outra relação Com a pandemia E eu acho que também Vem uma outra Juliana nesse momento Eu acho que ter conseguido Defender a tese Ter conseguido passar no concurso público eu acho que me coloca num outro lugar e num compromisso muito grande, né? Que não é que eu não tivesse compromisso antes, mas vem um compromisso comigo, né? Com as pessoas que me cercam muito maior do que eu tinha esse compromisso antes. E eu lembro muito claro numa sessão de terapia minha, né?, que eu falo para a minha analista que eu já tinha me mudado para cá com muita saudade da minha família, saudade dos meus amigos, né, a gente já estava no início da pandemia, eu dizia para ela, Isabela, eu não sei o que, que eu estou fazendo nessa cidade, o que, que eu vim fazer aqui, né, não sei o que, que eu estou fazendo aqui, né, e aí ela fala para mim assim, então você vai ter que descobrir, se você não está se encontrando ainda, e eu falava assim, não é que eu não me encontro, eu não vejo lugar para mim nesse, nesse espaço, e é a partir dessas alunas que eu vou começando a encontrar qual é o meu lugar, assim, qual é qual, o que, qual é o chamamento, né? Qual é o chamado para estar nesse lugar? Que hoje eu vejo que é muito maior do que o doutorado que eu consegui encerrar, é muito maior, né, do que do que o concurso público. Né, é muito maior até do que essa história né? Eu acho que é uma questão que só a ancestralidade vai dizer para mim em outro momento né? Então eu acho que que está né, Essa trajetória acho que foi desenhada que eu está aonde eu estou hoje né? E eu lembro também que no auge da pandemia no ano passado né, Eu fiz um jogo de cartas E aí a menina que joga cartas para mim falou assim "Júlia está muito perdida agora mas lá na frente você vai entender o quanto que foi importante você estar perdido nesse momento. Porque eu acho, acredito muito que foi necessário estar perdido no iníciozinho de 2020, até porque eram muitas mudanças, eram muitos sentimentos, né? E a gente já tem a pandemia nessa história toda, que ajudou né, a compreender né, ou, ou minimamente né, entender o motivo de se estar né, aqui agora. E hoje eu consigo né, entender muitas coisas, lógico que a gente não consegue né, né, entender tudo ainda, porque eu acho que existem mistérios da vida que a gente vai só desvendando com o tempo. Mas eu acho que essa trajetória mostra a importância né, da inserção das mulheres negras na universidade. A gente conseguir olhar para o lado e ver nossos irmãos com a gente. A gente conseguir olhar para o outro lado né, e conseguir ter parcerias bacanas, né? para a gente pensar ao fortalecimento dos alunos. A gente conseguir entender né, que não é só o trabalho na universidade né, e que existe né, a comunidade ao redor que precisa né, do, nosso, do nosso trabalho. Né? É, é entender que a gente não dá só aula, como muita gente fala do professor. Né? Uhum. E, e entender que, que, o, que o não só da aula precisa ter a pegada da afetividade. A gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa minimamente sintonizar os nossos corações para poder entender qual é a batida, né? E conseguir, né? É, é, é seguir de mãos dadas. E que se não for para ser de mãos dadas, a gente consiga respeitar a escolha do outro por não estar de mãos dadas com você, mas que a gente consiga minimamente, né? E eu acho que é isso. Assim, né? eu tenho uma rede de apoio né, muito boa. Assim, a minha família. É uma família excepcional, com todas as questões que a família tem, né? Mas ela, minha família sempre me apoiou muito nas minhas decisões com relação a trabalho, com relação a estudo. É uma família preta, né? Que há pouco tempo se reconhece contra uma família preta. Né? E eu, eu entendo que o racismo faz isso com a gente. Mas tem mais ou menos uns três anos que eu ouvi a minha tia falando numa das conversas que não, porque nós que somos pretas, a gente, ó... Oh, como assim? Até <risos> pouco tempo parecia que não era, né? Mas eu acho que fala muito da, da minha, dessa, dessa, desse racismo. Mas que a minha territória sem eles também não existiria. Porque foram eles que bancaram, né? Deu De ir para a universidade... Alguém que ficasse com meu filho, né? O meu companheiro também, que sempre é muito presente. Então, eu acho que essa história não fala só de mim, né? Eu acho que fala do que alguns autores já colocam, do quanto que passa se criar uma pessoa precisa de uma aldeia toda. E eu fui muito criada por essa aldeia também, né? E eles sempre se fizeram muito presente em todos os sucessos e todas as derrotas da minha vida também, sim.
0: Ju, assim vamos caminhando para finalizar é, mas assim o que o que é gostoso disso tudo é que a gente está construindo a afetividade né aqui emoções transitaram memórias uhum. afetivas e justamente essa sua finalização da sua fala né não é só aula é afeto é empatia, é acolhimento. Isso é essencial. É essencial. E, assim, a sua história é uma baita história, não querendo romantizar, mas é uma história muito bonita. É uma fala e vivência muito bacana de que, paralelo à dor, paralelo à dificuldade, no meio tinha uma vontade de sobreviver. Sim. É. E você... Está sobrevivendo, sobrevivendo. Estamos sobrevivendo, né? E assim, Sim. só pra gente fechar e finalizar, é tipo um bate-bola, assim. Você vai responder em uma, uma palavra. Uma palavra.
1: <risos> De frente e corinha.
0: <risos> e uma palavra. É, tá família.
1: Gente, família, eu acho que é sei lá treta
0: <risos> Juliana hoje Juliana ontem e Juliana hoje
1: Juliana ontem era trouxa a Juliana hoje está muito nem aí para nada a vida que vai levar Davi o
0: Davi ele é revolução
1: Sobre o nome dele, eu sempre falo que deveria ser Revolução
0: Racismo Crime Branquitude racismo,
1: O racismo é um crime Que a gente pouco pensa enquanto crime A gente precisa pesar mais a mão dos racistas A branquitude. branquitude A branquitude eu acho que ela Ela fede, né? Mas tem uns brancos do bem. Né? A gente sabe disso, né? Até você é o branca do bem.
0: E por último, o seguinte. Se você fosse hoje presidente desta nação, <risos> qual seria o primeiro decreto que você faria?
1: Eu, eu acho que eu ia liberar... Eu acho que o decreto que eu ia fazer nessa nação... Ia ser. Ia se finalizar com o Plano Nacional de Vacinação. Eu ia pegar todo o dinheiro e qualquer que tenha nos cofres públicos e ia, ia fazer para a produção de vacina, para todo mundo ser vacinado até, sei lá, setembro de 2020. E em cima disso, meu decreto ia ser um ano de festa no Brasil como um <risos> todo. A gente ia festejar 2022 até o mundo acabar. Aí a gente deve ter mais vontade de já A gente vai pedir uma pandemia em 2023, que a gente vai cansar de tanto festejar. E eu acho que é festejar, acho né? que a gente tem um sofrimento muito grande por conta das mortes, né? Mas festejar porque nós conseguimos sobreviver a esse governo genocida. Né? Eu acho que é festejar porque a gente não consegue... Né, celebrar quem conseguiu sobreviver E também alegrar as pessoas Que perderam né, os seus familiares Também né, por esse vírus
0: Perfeito Então, Ju, muito obrigada Por você ter mais uma vez Pactuado com esse projeto Essa, essa uhum. atividade sessionista né, Que eu propus uhum. Que tem a intenção justamente de promover Esses espaços de afetividade De troca é, De trajetória, né? de trazer essa sua trajetória tão linda e de outras pessoas uhum. que a gente pretende convidar também e vamos seguindo juntas eu te
1: agradeço, sempre eu te agradeço Aninha porque eu contando a minha história eu também ouço né me ouço e consigo ver né como foi como apesar dos pesares foi possível vencer né eu acho que é que é importante né que as mulheres que estão aqui e aí, independente de ser mulher negra ou mulher branca, a gente sabe né, as opressões de gênero que a gente vive, né? Eu acho que é importante essas mulheres também terem né, o mirante de que a gente consegue, né? A gente não está só aí para a subalternidade, a gente pode estar de outras maneiras e como a gente né, quiser estar.
0: Isso. Eu só o registro aqui, a professora Alessandra, né, também é da nossa leva aí. É, hoje a nossa vice-diretora né, do departamento está aqui, nos dando força, assistindo e nos parabenizando. Obrigada, Alessandra, pela sua presença aqui nos escutar.
1: Beijão, ali Um beijo para as alunas também que eu estou vendo que estão aqui. Isso. As meninas da disciplina de hoje, que bom ter vocês aqui
0: com a gente. Isso, isso aí. Gente... Eu, então eu deixo assim Um beijo doce Para a Juliana E um abraço Obrigada, muito virtuoso que... E você me alimentou muito
1: Que bom, me menina Um beijo para todos Um beijo para todos Que mesmo nesse friozinho fica um pouco, Fique um pouco com um o coração quentinho Por estar aqui com vocês
0: <risos> Um beijo para todos e todas aqui Até mais, um gente Obrigada